0: Gleich wird's heiß. Brennt dieser Fließstoff oder brennt er nicht? Er brennt nicht, sondern schwelt nur. So soll es sein, denn er steckt im Motorraum von Autos. Sarah Fischer ist zufrieden. Die Textilberufsschule im oberfränkischen Münchberg. Azubis aus ganz Deutschland. Fast jeder, der eine Ausbildung zum Textillaboranten macht, kommt zum Unterricht hierher. Zwölfmal im Jahr, zwei Wochen am Stück. Übernachtung im Internat inklusive. An der Schule lernen die Azubis alles über Textilien, deren Eigenschaften und Prüfverfahren. Und hier ist auch Sarah wieder. Mit einer Mitschülerin macht sie einen Scheuerversuch. Bilden sich auf einem Stoff beim Reiben Knötchen? Sarah ist im dritten Lehrjahr. In diesem Jahr entscheiden sich die Azubis für einen von drei Schwerpunkten. Sarah hat die Textiltechnik gewählt. Sie hat die mittlere Reife, die sollte man für diese Ausbildung mindestens mitbringen. Weitere Infos dazu und noch viel mehr gibt's im Internet unter www.ichmachs.com.
1: Man lernt ganz viel über Fasern an sich, über Textilien an sich. Und ähm, ich merke es jetzt, wenn ich einkaufen gehe, dass irgendwie, wenn ein Textil jetzt gerade mal nicht so super ist, dass ich dann gleich denke, oh, da haben die was Falsches drauf gemacht oder falsch drauf gedruckt.
0: Nächster Auftritt, Sarah im Schutzanzug. Die Firma Sandler in Schwarzenbach an der Saale, ihr Ausbildungsbetrieb. Sarah nimmt Rohstoffproben. Aus diesen Fasern soll Fließstoff für Babywindeln entstehen. Sie dürfen auf keinen Fall verunreinigt werden. Im Labor untersuchen Sarah und ihre Kollegen, ob es sich bei dem Rohstoff wirklich, wie vom Hersteller angegeben, um Polypropylen handelt. Sie vergleicht die Proben mit archiviertem Material. Fühlen sich die Fasern gleich an? Dann wird's fisselig. Sarah isoliert eine einzelne Faser und misst ihre Länge. Ein wichtiges Merkmal für die Identifizierung. Genauso wie der Schmelzpunkt. Jeder Faserrohstoff schmilzt bei einer anderen Temperatur. Sarah ist sich sicher, das hier ist Polypropylen. Die Fließstoffproduktion für die Windeln kann beginnen.
1: Also ist auf jeden Fall abwechslungsreich, meine Ausbildung, weil wir immer in verschiedene äh, Bereiche sind. Manchmal sind wir auch in der Produktion oder in der Prozesskontrolle oder jetzt wie hier im chemischen Labor oder im technischen Labor. Man hat immer andere Aufgabenbereiche.
2: Ausbildungsinhalte, die Eigenschaften von Rohstoffen und Geweben, qualitative und quantitative Analysen, der Einsatz von Chemikalien und Farbstoffen sowie technische und chemische Prüfverfahren.
0: Polyester, Viskose, Baumwolle, das Lager der Firma Knopfsohn im oberfränkischen Helmbrechts. Aus den Stoffen sollen mal Autositzbezüge, Sofas und Kleidung entstehen. Dieses Polyamid etwa wird mal eine rote, wasserabweisende Jacke abgeben. Vorher muss es aber gefärbt und veredelt werden. Und genau das macht das Unternehmen. Eine wichtige Rolle dabei spielt Sarah Steger. Sie bereitet Proben des Polyamids vor. Sarah ist Textillaborantin in der zweiten Fachrichtung der Textilveredelung. Sie gibt dem Stoff Farbe. Wie das geht, sehen wir gleich. Doch zunächst zu Monika Noderer, Textillaborantin im Schwerpunkt Textilchemie. Um das Polyamid färben zu können, ist der Veredelungsbetrieb auf sogenannte Textilhilfsmittel angewiesen. Die stellt zum Beispiel die Firma Rudolf Chemie in Gerritsried her. Monika analysiert unter dem Mikroskop eine Probe. Stoffe kommen aus aller Welt, sie muss genau prüfen, ob sie es wirklich mit Polyamid zu tun hat. Dazu präpariert sie einzelne Fasern. Monika arbeitet konzentriert. Selbst kleinste Abweichungen an Faser und Gewebe muss sie erkennen. Das Ergebnis ihrer Analyse, es ist Polyamid.
3: Ich muss darauf achten, dass ich immer sehr genau arbeite, das heißt ähm, auch sehr ordentlich und eine ruhige Hand habe, dass ich eben das Präparat sauber hinbekomme und dass ich auch ausschließe, dass irgendwo jetzt noch von... Vorher von den vorherigen Probenfasern rumliegen, dass ich dann praktisch Fremdfasern mit im Präparat habe, sodass ich eindeutig die Probe identifizieren kann.
0: Dann Teil 2 der Untersuchung. Der Hersteller des Polyamids hat einen Schutzfilm aus Wachsen und Konservierungsstoffen aufgebracht. Die muss der Veredelungsbetrieb vor dem Färben abwaschen. Nur, was ist drauf auf dem Polyamid? Monika macht eine Analyse. Sie hantiert oft mit Chemikalien, muss dabei vorsichtig und ordentlich arbeiten. Weiß sie, mit welchen Stoffen das Polyamid behandelt wurde, versetzt sie die Probe mit Benzin und lässt sie kochen. Die schützenden Substanzen werden abgewaschen. Monika kann so deren genaue Menge auf dem Stoff bestimmen. Als Textillaborant muss man kein Einstein sein. Neben guten Englischkenntnissen für den Kontakt mit internationalen Kunden, sollte man aber schon eine gewisse Leidenschaft für Mathematik und Naturwissenschaften mitbringen.
3: Das waren eigentlich immer meine Lieblingsfächer, Chemie, Physik, Mathematik. Und es ist halt alles so faszinierend, was es in der Chemie alles so gibt und wie vielseitig das ist. Und Auch mit der Textilchemie, was man überhaupt aus Textilien machen kann. Also es hat mich eigentlich schon immer fasziniert.
0: Weiter geht's im nächsten Labor mit vielen, vielen Flaschen. Die Textilhilfsmittel. Monika weiß nun ganz genau, welche davon sie braucht, um das Polyamid zu reinigen. Aus den Hilfsmitteln, Lösungsmitteln und Wasser setzt sie eine Waschlotion an. Und hier passiert dasselbe in Groß. Zurück bei Knopfsohn, dem Veredler. Die Polyamidbahn durchläuft ein Bad. Der Schutzfilm wird entfernt. Der Stoff ist bereit zum Färben. Und Sarah Steger kommt ins Spiel. Die hat vom Auftraggeber eine Farbprobe bekommen. Dieses Rot soll die Jacke mal haben. Sarah belichtet die Probe und wählt drei Farben aus, die zusammen den gewünschten Farbton ergeben könnten. Der Computer schlägt ihr ein Mischungsverhältnis vor. Dann wird's bunt. Natürlich wie immer im Labor mit der richtigen Arbeitskleidung inklusive Schutzbrille. Sarah mischt gelb, rot und blau im vorgeschlagenen Verhältnis zusammen. Wird sie den richtigen Ton gleich beim ersten Versuch treffen?
1: Es
4: gibt einen geringen Toleranzbereich, äh, den man einhalten muss. Aber vom, also es darf auf keinen Fall visuell, äh, visuelle Unterschiede geben.
0: Sarah steckt die vorbereiteten Polyamidproben in die Kolben mit der Farbmischung. Und ab damit in die Laborfärbeanlage. Dort bleiben sie einige Stunden. Erst dann weiß Sarah, ob ihre Farbmischung passt.
4: Also, das ist jetzt auf jeden Fall nicht der Farbton, den wir erwartet haben. Ähm, Hier wird jetzt die die gefärbte Ware mit mit der Vorlage verglichen. Ähm, Und jetzt wird als nächstes entschieden, ob die Farbstoffzusammensetzung anders sein muss bei der nächsten Ausfärbung. Also, ich würde bei der nächsten Ausfärbung mehr Blau in die Färbung geben und auf jeden Fall etwas mehr Gelb.
2: Diese Fähigkeiten sind gefragt: Kenntnisse in Mathe, Physik und Chemie. Genauigkeit, Geschick und Englischkenntnisse.
0: Während sich Sarah Steger nochmal ans Färben macht, entsteht bei Sandler der Fließstoff für die Babywindel. Die Polypropylenfasern werden vermischt, durchgekämmt und verschweißt. Noch eine Kontrolle auf Unreinheiten und schon muss Sarah Fischer, die Auszubildende, wieder ran. Sarah nimmt ein Muster vom fertigen Fließstoff. Hat der die gewünschten Eigenschaften? Das prüft sie im Labor. Test Nummer 1, eine Art Pinkelprobe. In wie vielen Sekunden saugt das Vlies 5 Milliliter Kochsalzlösung auf? Das Prüfprogramm läuft immer gleich ab. Ist der Job also reine Routine?
1: Routine würde ich nicht sagen. Wir fahren jeden Tag andere Artikel. Es ist jeden Tag aufs Neue. Muss man gucken, ob die Sachen äh, den Qualitätscheckbriefen entsprechen oder nicht. Je nachdem, ob es passt oder ob das Produkt doch nicht den Werten entspricht.
0: Genauso wichtig wie die Saugfähigkeit des Fließstoffes ist seine Festigkeit. Die testet Sarah als nächstes. Bei welcher Zugkraft reißt das fließ Sarah vergleicht die Werte mit den Vorgaben. Alles in Ordnung. Und so geht's immer weiter. An mehreren Produktionsstraßen entstehen gleichzeitig die unterschiedlichsten Fließsorten. Und alle müssen sie getestet werden. Sarah und ihre Kollegen sind viel auf den Beinen, in Schichtarbeit. Denn die Maschinen laufen rund um die Uhr.
2: Die negativen Seiten, der Umgang mit gefährlichen Chemikalien, manchmal Schichtarbeit und das Arbeiten im Stehen.
0: Sarah Steger hat mittlerweile den richtigen Rotton gefunden. Das Polyamid für die Jacke wird gefärbt. Sarah bekommt einige Stoffproben zur Untersuchung, an denen testet sie die Widerstandsfähigkeit der Farbe. Lässt die sich abreiben? Das wäre schlecht, denn dann würde zum Beispiel die weiße Couch rote Farbspuren abbekommen. Sarah macht übrigens eine Weiterbildung zur Technikerin, die sie auf viele Tätigkeiten und Positionen im Unternehmen vorbereitet. Das gefärbte Polyamid muss auch noch einige Echtheitsprüfungen bestehen. Die Farbe muss hautverträglich sein, darf weder in Wasser noch im Kontakt mit Schweiß auslaufen. Das muss Sarah eindeutig nachweisen.
4: Die Verantwortung ist schon relativ groß, weil die Produktion und die Kunden verlassen sich natürlich auf die Werte, die wir hier oben herauskriegen. Und wenn da irgendwas nicht passt, dann kann sich das auf die Produktion spiegeln und es entstehen noch mehr Fehler und noch teurere Fehler.
0: Das Polyamid ist also gefärbt, fehlt noch die sogenannte Ausrüstung. Dabei bekommt der Stoff besondere Eigenschaften. Er kann knitterfrei gemacht werden, schwer entflammbar oder eben wasserabweisend. Das funktioniert wieder dank der Textilhilfsmittel. Monika hat mehrere davon zusammengemischt und behandelt das Polyamid damit. Ob's funktioniert? Test in der Beregnungsmaschine. Das Ergebnis ist deutlich. Auf den beiden ausgerüsteten Proben perlt das Wasser ab. Monika ist zufrieden. Der Stoff kann so veredelt und dann zur roten, wasserabweisenden Jacke weiterverarbeitet werden.
3: Man hat ja auch sehr lange Zeit an der Ausrüstung entwickelt. Also, man weiß, hat ja verschiedene Rezepturen ausprobiert. Und es ist ja ein Teil seiner Arbeit, also was man täglich macht. Und es ist. Toll, dass wenn man halt sieht, dass es abgeschlossen ist, dass sich die Arbeit rentiert hat, dass es nicht umsonst war und dass, halt, dass man halt ein kleines Stück mitwirken kann an dieser Jacke. Das ist schon toll.
2: Die Karrieremöglichkeiten. Die Spezialisierung auf ein Einsatzgebiet, die Weiterbildung zum Techniker, die Prüfung zum Industriemeister in Textilwirtschaft sowie ein Studium der Textiltechnik und Chemie.
0: Das Polyamid für die Jacke ist fertig und auch Sarah Fischer hat ein Endprodukt vor sich, eine Babywindel mit dem Vlies. Ist damit alles okay? Drei bis dreieinhalb Jahre dauert die Ausbildung zum Textillaboranten. Der Verdienst ist gut und auch die Aussichten übernommen zu werden stehen nicht schlecht. Unter www.ichmachs.com gibt es mehr Infos und viele weitere Berufsporträts als Video zum Download.
1: Also ich würde aus dem Grund meine Ausbildung eigentlich wieder machen, weil es ähm, einfach was nicht Alltägliches ist, in einem Labor zu arbeiten. Es ist immer so ein bisschen, uh, du bist im Labor und ja, was macht man denn da so Interessantes und halt nicht irgendwie jetzt so Sachen, wenn man in der Bank arbeitet oder so, dann weiß eigentlich jeder, was man zu tun hat.
0: Ein letzter Test. Das Vlies gibt keine Feuchtigkeit ab. Der Popo bleibt trocken. Perfekte Arbeit, auch dank Sarah, der Textillaborantin.